0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, bienvenidos y bienvenidas a este stream del día de hoy. Mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox y hoy traje un tema para las personas que les gusta el fútbol. Yo, la verdad, eh, bueno, a mí me gusta el fútbol, no soy experta, no conozco muchas reglas y muchas cosas del fútbol, pero eh, pensé en integrar un poco este tema, que sé que a muchos les gusta, con Latinoamérica. Entonces, hoy vamos a hablar de futbolistas famosos de Latinoamérica. Saludo también a Siggy, que anda por aquí. Hola, Siggy, Cris, Nayera, perdón, no veo bien. Um, Hefferman. 53, a Patrice, ah, bueno, a todos y todas, ya ahora sí veo. <ríe> Bienvenidos y bienvenidas. super entonces, para empezar, quiero saber si les gusta el fútbol, sí claro o no, para nada. Anne también está por aquí, hola, Ana. Ay, mil disculpas, ¿no? Veo como puntitos. Mm, chan, chan, chan. Creo que, ya, ahora sí, ya. Como les dije anteriormente, pues a mí me gusta el fútbol, pero no soy experta, ¿no? Dice Ziggy, wow, tenéis sol, <ríe> qué envidia. Aquí todo gris y nublado. Sí, la verdad que aquí en Hamburgo, el día de hoy, o bueno, desde ayer creo, han sido días hermosos, muy fríos, pero un sol bastante hermoso. Te mando un poquito de sol, sí, <ríe> Y ojalá llegue el sol allá. Bueno, vamos a ver qué dicen ustedes. Algunos dicen sí, otros mmm, no tanto. A ver, a ver. Bueno, veo que la mayoría sí les gusta. Ok, súper Hoy les traje algo, la verdad, bastante simple. Son los nombres. Y eh, ustedes van a adivinar, pues, de dónde eran, qué posición tenían y algunos eh, términos del vocabulario del fútbol, ¿vale? Entonces, yo sé que para algunos de pronto no es el tema favorito, pero de pronto pueden aprender cosas interesantes. ¿Por qué no? Vamos entonces con el primer personaje del día de hoy y es José Luis Chilabeat. Algunos tienen apellidos eh, que parecen extranjeros, pero obviamente también se debe a una migración eh, que se da también en ciertos lugares de migrantes de otros países, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Saluda a Lucrecia que dice hola, hola Lucrecia, y a René también que está por aquí. Bueno, José Luis Chilabeat era un delantero, portero o arquero. Nos acabamos de dar cuenta de una foto que yo les acabo de mostrar y él estaba vestido de forma particular. Entonces, él era el que hacía los goles o era el que cuidaba eh, la portería para que no entraran goles. Perdón, siento algo en mis gafas y no logró eliminarlo. Ya, ahora no. De pronto está en mi ojo, yo creo que están mis gafas. Puede también ser. Mm, disculpas, no veo bien. Aquí hay dos respuestas probables. A ver si ahora sí. No, sigue ahí, pero bueno, ni modos. Ah, tan, 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 vale José Luis era un portero o arquero. Entonces les voy a mostrar las imágenes aquí de un portero. El arco donde se meten los goles. Es este de aquí, ya les muestro. Chris dice, Chilabert era uno de los mejores porteros de Latinoamérica. Exacto, yo les traje lo mejor de lo mejor el día de hoy, los más famosos. Tenemos una imagen. Este no es Chilabert, solo busqué imágenes de portero, ¿vale? Para mostrarles. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, a un portero. Voy a hacer zoom un momentito. Aquí está el alemán, ¿no, ya? Um, y lastimosamente cuando hago zoom algunas imágenes pierden su tamaño. Lo que yo quería mostrarles era esta imagen de acá. Entonces, esto que ven ustedes aquí, el blanco, la parte blanca, es el arco. Por eso, de ahí viene también la palabra arquero, ¿vale? El arquero. Cris me dice como Mondragón o Higuita de Colombia. Ah, sí, Higuita y Mondragón. Ah, oh, Mondragón, todos los colombianos, bueno, a los dos los queremos mucho, pero Mondragón sobre todo, eh, sí, fue un muy, 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 muy portero. Entonces, también se le llama arquería o eh, el arco, perdón, ¿no?, o portería. Entonces... La persona que está cuidando que no entren en goles en este lugar va a ser un arquero o un portero. Los delanteros son los que hacen los goles, ¿vale? miren Aquí están eh, un momento, media punta. Bueno, aquí están las ubicaciones. Hay laterales, hay centrales, medio centro y el guardameta realmente comúnmente es el el portero, pero el delantero es el que hace los goles, ¿vale? Sigue sí, me pregunta que si los porteros también se llaman los hombres que controlan quién entra a una discoteca, ¿cierto? Sí, los porteros también pueden ser, eh, miren, pueden ser comúnmente son los del fútbol, pero si ponemos porteros seguridad, porteros de seguridad, van a salir estos de aquí, Seguridad. Que no se ve porque hago zoom y se hace más pequeña. Momentito. Ajá, seguridad. Estos también son porteros, tienes toda la razón, Seguí, porque el lugar donde entras a un edificio comúnmente se llama la portería. Entonces, de ahí viene el nombre de su profesión al, al mismo tiempo, ¿no? Entonces tanto en el fútbol como en los edificios, en las casas, en donde hay que anunciarse, hay portería. Ávilo dice, hola, hola, Ávilo, Lucrecia está por aquí, me dice que su hijo es delantero. Ah, mira, muy bien, él es el que se encarga de hacer los goles. Perfecto, súper. Entonces, él era portero o arquero. Comandó a Paraguay en las copas mundiales de 1998 y 2002 y en tres ediciones de la Copa América. Recuerden que en América Latina tenemos también nuestras propias copas y eh, pues Chile realmente que fue uno de los mejores en estas épocas. Estamos hablando de los 90, inicios de los 2000. José Luis era tenible en los... Uh -huh. y los tiros libres partidos penales o cabezazos penales, perdón partidos, penales o cabezazos y qué significa que sea temible quiere decir que las personas tenían miedo porque era muy bueno tapando eh, ciertas cosas ay, mil disculpas, en serio que no veo no sé si les ha pasado a los que tienen gafas que ven como algo que brilla y molesta. Mm, yeah. Vamos a ver. Chris dice, yo era también un delantero menos exitoso. Vale, muy bien, pero chévere jugar, así sea por diversión, Lucrecia dice, odio las gafas sucias ay, yo sé, Lucrecia ya las he limpiado, llevo nueve minutos limpiando y no sé si ahora creo que es el reflejo del sol pero sé, siento como si hubiera una mota algo en, el, en la gafa y no, o en mi ojo no sé vale, bueno, pero puedo ver muy bien, exacto, José Luis era tenible en los penales como ven de los penales, para aquellos que no sepan eh, suelen ser dados por faltas y está solamente como uno contra uno, ¿no? Un jugador y el arquero José Luis Chilavert era súper 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 bueno eh, entonces Tenían siempre miedo, decían, no, así sea un penal, que supone supones digamos, más fácil, eh, pues él era demasiado bueno tapando los penaltes y los tiros libres también. Tiro libre, aquí me ayudo de Google porque no soy experta. Esto es un tiro libre. Hay una barrera que se conforma por jugadores de los dos equipos y también solo una personita, uno solito, es el que pues tira el balón. Eh, hay muchos goles que se hacen en tiro libre por cabezazo, ¿vale? Entonces, el cabezazo es cuando los jugadores usan su cabeza para hacer el gol. Cabezazo, ¿ok? No solo funciona en el, en el, en el fútbol, también si le pegas con tu cabeza a otra persona, así, ¡pum! eso también es un cabezazo. O si te pegas, eh, puede también pasar por por torpenes. A veces decimos por torpeza, que estás con alguien y pum, te pesa, te pegas en la cabeza y dices, "Ay, qué cabezazo." Siggi sí, dice, "Yo también era delantero." Y tenía una táctica muy especial, a ver cuál era la táctica de Siggi. Siempre lanzaba el esférico, la pelota a las manos de los enemigos, así que era Handspiel. ¡Ah, Siggi! <risa> ¡Qué malo! ¡Ay, qué táctica! Vale, Hatchfield para nosotros es mano, ¿vale? Simplemente mano. Alguien mete mano o oh, hay mano. Eh, recuerden que en el fútbol no se permite usar las manos. Entonces a ella sería falta y me imagino que creo que ya dan penal, ¿no? Si no estoy mal, si sí hay mano. Hmm. Um, y me pregunta: ¿Has du depilation es schon angehaut? No no están perfectas yo creo que es el brillo ¿sabes, Chris? el brillo del sol porque es como si fuera como una motita que veo como la mota pero solo si los miro así pero yo creo que es el reflejo está bien, gracias por preguntar Cris uh, en Alemania había una vez un portero que se llamaba Joach Bot que marcaba goles vía penales un port No, ¿en serio? ¿Cómo? A ver, vamos a buscarlo porque esto está interesante. sigue um, dice, no es malo, hay que ganar. Sí, <ríe> no voy a decir nada. Uh, ¿Pero cómo? ¿Cómo marcar? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacía? A ver, yo bot goles. A ver si sale algo. Bueno, no lo muestran, ahí tocaría ver videos, ¿no? Eh, pero sí, dan ganas de ver. Ah, del Hamburger, es sí, interesante. Bueno, aquí veo que también tenía la camiseta del Bayern, como raro. Obviamente siempre participan en estos equipos, mírenlo, para que aquellos también que tengan curiosidades, él. ¿eh? Um, hmm perfil, ok, interesante bueno, de pronto yo creo que después de ah miren, aquí hay un video un portero tirando penales me parece muy interesante, comúnmente no pasa ah, miren, aquí está con la UEFA Champions también, goalkeepers turn goal scores gracias Chris por el dato dice, Chris dice mira YouTube, el el ¿Cómo se dice? Bueno, caso interesante. Este, por ejemplo, no está, o algo parecido no está en los que traje el día de hoy. Entonces, un portero que mete también goles. Súper, muy bien. Vale, vamos con el siguiente. Vamos con Teófilo Cubillas. Teófilo cubillas. Teófilo era uno de los mejores jugadores de la historia de Chile, Perú o México. ¿Qué dicen ustedes? Aquí es para que adivinen, yo no les he dicho, entonces no se preocupen. Y este ya es también de hace algunos años. Les traje un poquito más los clásicos, no tampoco tan actuales, ¿vale? ok, vamos a ver Cris me pregunta ¿cómo se llamaba? <coughs> ya te lo pongo en el chat Teófilo Cubillas. Teófilo, por alguna razón muchos de los jugadores a veces se llaman Teófilo en Latinoamérica. Es un nombre muy poco común, creo, hoy en día, pero sí, por alguna razón muchos jugadores sí se llaman Teófilo. Hay uno muy famoso que se llama Teófilo Gutiérrez Colombiano. Eh, creo que ahorita está en el Cruz Azul. No estoy segura, pero Teófilo Gutiérrez siempre para la selección era... Importante. Y creo que estuvo en el River Plate también. Muy interesante. Pero bueno, estamos hablando desde Teófilo Cubillas. Ajá, solo una personita, dos personitas adivinaron. Vale, era uno de los mejores jugadores de la historia de Perú. Vale, Teófilo Cubillas del Perú, no de Chile, no de México. Él jugó como un mediocampista ofensivo y es considerado uno de los jugadores más talentosos de su generación. Como les dije, él ya es de una generación un poco más antigua. Eh, Teófilo Cubillas nació en el 49, entonces tuvo sus épocas en el 66, 74, hasta el 87, más o menos, que estuvo jugando, ¿vale? Entonces, son unas épocas más antiguas. Entonces, de esa generación, más o menos desde el 66 en adelante, pues él fue uno de los mejores jugadores. Mediocampista ofensivo quiere decir que está en el mediocampo ofensivo para, me eh, imagino, la, eh, la forma o la, los que quieren meter gol, ¿no? De ofensa, no de defensa. Llegó a participar en hmm, mundiales. Dos, cinco o tres mundiales. ¿Qué dicen ustedes? ¿En cuántos mundiales llegó a participar este gran jugador? De hecho está incluido en uno de los, uh, creo que de las listas de los mejores mediocampistas ofensivos de la historia del 60 al 2018. Es, o sea, realmente fue muy, muy, muy bueno. Uh -huh. vale, algunos dicen 5 otros 2 otros 3 y en este caso 3 <ríe> sí, me encanta como preguntas al señor Pérez le gusta el balompié uh, hmm. es demasiado perezoso para el balonpié y lastimosamente por sus piernas que realmente no son muy buenas pues creo que no es de sus deportes favoritos, su deporte favorito creo que es dormir pero de pronto de pronto algún día lo intenta Cris dice, tres mundiales con Perú debería ser hace mucho tiempo sí Cris. fue hace, por eso les digo en la época de los 60 fue hace ya un buen tiempo. Bueno, vamos a hablar más de él y a base del buen dominio de balón y grandes tiros libres, Cubillas lideró a la mejor selección peruana de todos los tiempos para salir campeón de la América en 1975 y alcanzar los cuartos de final en los mundiales del 70 y del 78. Entonces, estuvo en tres mundiales, y, eh, bueno, alcanzó a liderar el equipo peruano por un buen tiempo. Entonces, la verdad que si les gusta, no sé, el, el fútbol o la historia del fútbol más que todo Latinoamérica, creo que es bastante interesante. Bueno, vamos con el siguiente. Y antes, antes de pasar, dominio del balón, para que también lo entiendan. El dominio del balón quiere decir cómo manejas el balón. No solamente funciona con el balón, el dominio de las matemáticas, el dominio de las lenguas, ¿vale? No solo funciona en el deporte, cuando tienes un dominio de algo quiere decir que lo sabes manejar muy bien. Un buen dominio de la lengua, un buen dominio de la escritura, etcétera, ¿ok? Vale. Vamos con el tercero, Elías Ricardo Figueroa, y aquí por la foto creo que ya se dan cuenta, que fue hace bastante tiempo. Esta defensa central uh, 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 ha sido uno de los mejores en la historia. Entonces, ¿era argentino, chileno o brasilero? ¿Qué dicen ustedes? Les recuerdo el nombre, Elías Ricardo Figueroa. Entonces, él era defensa, recuerden que hay ataque, ¿no? Hay ofensa y hay defensa. La defensa no quiere que entren los goles, la ofensa quiere hacer los goles. Creo que el sol me hace ver más oscura, qué extraño. Ya, creo que ahí... Okay. Algunos dicen que es brasilero, Elías Ricardo Figueroa. Otros dicen que es chileno. Que nadie dice que es argentino. Cris me pregunta, ¿por qué esos jugadores antiguos, Sandra? Pues porque yo quise buscar los que... pues realmente han hecho historia. <ríe> no busque actuales, la verdad, si soy sincera, estos son, eh, digamos, los más, pues, los más conocidos históricamente. Es más que todo por eso, por eso traje tantos tan abuelitos, por decirlo así. Um, pero sí, yo quería traer algo más histórico. Aunque al final tengo algunos... Un momentito. Mm. Bueno, no tan, de hecho no tengo, por ejemplo, ni a Messi, no tengo a ninguno de los más, eh, de los más actuales. Dice Cris, no hay problema, pero no los conozco. Bueno, pues ya los vas a empezar a conocer, y no, traje... y no traje a uno en particular, y les voy a decir ahorita por qué, porque seguro me van a preguntar por qué no está, pero no traje a un argentino en particular luego no les digo por qué, pero bueno Elías Ricardo Figueroa era chileno ¿vale? fue el mejor defensor del mundial de 1974 es el único en su puesto con más títulos individuales, fue tres veces el mejor jugador de América y dos veces de la liga brasilera ¿vale? entonces mejor podemos decir defensor o la mejor defensa ¿vale? aunque cuando hablamos de defensa sí hablamos más de, del equipo cuando crea la defensa la barrera o pues más que barrera eh, las posiciones, ¿no? 5, 6, 3, 4, bueno, etc. Entonces eh, en este caso podemos decir también fue el mejor defensor del mundial de 1974. Elías tenía una gran capacidad de leer y uh -huh, a cada jugada. Anticiparse, apropiarse o adivinar. ¿Cuál verbo sería aquí el que mejor cuadra? Vamos a ver qué dicen ustedes. Y vamos a ver o hablar también de esto de leer una jugada que puede significar? Sí, entonces él podía leer y anticiparse, apropiarse o adivinar a cada jugada. Vale. Empezamos con adivinar, que no funciona en este caso. ¿Tenía una gran capacidad de adivinar a cada jugada? Pues no. Adivinar nunca va con la proposición a después. Muy bien. En este caso, leer y anticiparse a cada jugada. Cuando leemos jugadas, no significa que leemos cómo funciona una jugada. No. Él era capaz de ver lo que estaba ocurriendo y decir, ah, este jugador va a ser X o Y. Se anticipaba. Cuando tú te anticipas, reaccionas antes de que algo ocurra. Eh, por ejemplo, tú crees que es posible que haya visita el fin de semana, te anticipas y compras más comida. Y luego, ah, hubo visitas este fin de semana, te anticipaste. Entonces, más que prepararte, te anticipas algo de lo que de pronto no estás seguro, ¿vale? Súper. Y bueno, ah, leer cada jugada, lo que les digo, leer la jugada de más que todo como como decirlo, descifrar lo que quiere hacer la otra persona con el juego, ¿vale? O en el juego más bien. Vamos que en el siguiente, Juan Alberto Chafano, perdón, Chafino. Juan Alberto Chafino, y aquí, por la foto, o Sara encuentra también, muy antiguo. Este jugador centrocampista del... Uh -huh, uh -huh, también jugó en el AC Milan. Ay, ah, aquí me faltó del equipo. Mil disculpas. Entonces, este jugador centrocampista del equipo uruguayo, salvadoreño o chileno. También jugó en Milán. Entonces, repito el nombre, Juan Alberto Chafino o Chafino, no sé cómo se pronuncia el, el apellido. También se le conoce más como Juan Chafino Con lo Juan Chafino. ¿De qué país creen ustedes que es? En este caso, si no estoy mal, el apellido es bastante italiano. De pronto les pueda dar una pista. Entonces, uruguayo, si es de Uruguay. Salvadoreño, si es del Salvador. O chileno, si es de Chile. Hmm, la mayoría dice salvadoreño. Ok. Interesante. Uh, uh, uh. Bueno, él no era salvadoreño, tampoco era chileno, era uruguayo, ¿vale? Él era de Uruguay. Jugó en la selección de Uruguay ganando la Copa del Mundo de hmm, 1950, 1966 o 1962. O Aquí sea, es para que adivinen en qué año... Juan Chafino ganó la Copa del Mundo. Y si saben qué equipo ganó la Copa del Mundo en qué año, pues van a saber la respuesta. Yo soy muy mala con datos de Copas del Mundo, pero hay personas que saben, ah, no. En este año fue este, en este otro año fue el otro. vi que alguien respondió así. Ah, rapidísimo y correctamente. Creo que para los otros de pronto es como, oh, no estoy seguro o segura. Pueden pasar. Aquí. Vamos a ver qué dicen ustedes. Muy bien. En este caso ganó la Copa del Mundo de 1901. Entonces, un jugador bastante antiguo, pero bueno, en esa época los equipos latinoamericanos ganaban copas del mundo. Entonces, Uruguay, eh, Chafino, ganó con Uruguay en 1950. Cris dice: Uruguay ganó el mundial en 1930, 1950. Entonces, 1950. Muy bien, Cris, no sabía. En 1930 había ganado Uruguay. Aquellas buenas. <risa> que los equipos latinos ganaban más copas. Qué interesante. Sí, Uruguay siempre fue un buen equipo, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Ya en los últimos años ha cambiado mucho. Quién sí, quién no. Um, no ha habido algo tan épico en la historia del fútbol como aquel partido en el que un grupo de guerreros uruguayos le arrebató a Brasil el título en su casa y en su estadio en el mítico Maracaná. Para aquellos de pronto que no conozcan mucho el fútbol, bueno, por lo menos en Latinoamérica, Brasil es el referente, yo diría, más fuerte siempre cuando hablamos de fútbol. Argentina también, pero Brasil para nosotros simplemente es otro nivel, entonces... Que Uruguay le ganara a Brasil en su casa, en el Estadio Maracaná, eh, es sin precedentes. Yo creo que tuvieron que salir corriendo de Uruguay de pronto en esa época, porque de Uruguay de Brasil a Uruguay, porque realmente pues, en Brasil el fútbol es otro nivel. Acaba de venirse Sebastián. Hola Sebastián, buenos días, qué madrugador. Bienvenido a este stream. El Chiafino, estamos hablando de Juan Alberto Chiafino, era ambidiestro infernal. En 1954 también condujo a Uruguay hasta semifinales. Cuando hablamos de infernal simplemente es para exagerar, para dar el, como el tono de uff, era demasiado. Y aquí hay una palabra bastante curiosa y es ambidiestro. Si eres ambidiestro, significa que puedes patear con la derecha, la izquierda o la derecha y la izquierda. Cris dice, Brasil en Maracaná, solo dos números. Uh, 1-7. ¿Me estás dando el Un momento? ¿El marcador de aquella época? No estoy segura, pero... ¡Ah! ¡Ay, Cris! <risa> Brasil, ya, ya entendí, Alemania contra Brasil, 7 a 1. Creo que, porque nos, creo que Colombia, creo que nos alegramos con ese 7 a 1, Colombia? Porque fue en el, sí, fue en el 2014, ¿cómo fue? Uh, no me acuerdo, pero no me acuerdo quién sacó a Colombia... En el, en, el, en el Brasil en el mundial de 2014 pero hubo un partido en que nos alegramos nosotros tan 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 oh, no, no estábamos ya no me acuerdo mm, sí, sí estábamos en el 2014 no fue ese, sí, Colombia contra Uruguay, ganamos y luego Colombia contra Brasil. Ah, sí me acuerdo. Nosotros nos alegramos mucho cuando Alemania le ganó a Brasil 7-1 porque Brasil nos había ganado y pues para nosotros había habido faltas y... Ah, habíamos dicho que nos robaron el partido. Si no, ese partido hubiera sido Colombia-Alemania. Eh, hubiera sido bastante interesante, pero... Eh, me acuerdo mucho ese partido a Colombia. Uf, Colombia estaba con Alemania 100% en ese partido y creo que les ayudó también nuestra buena energía para que le ganaran a Brasil. Vale, veamos qué dicen ustedes con el ambidiestro. Bueno, una persona ambidiestra puede utilizar tanto la derecha como la izquierda de igual forma. No solo para patear, también para escribir. ¿Vale? Entonces, una persona ambidiestra puede escribir con la derecha o con la izquierda. Creo que ustedes me ven en reflejo. Entonces, solo para que lo sepan, para mí esta es mi derecha. Entonces, yo, por ejemplo, soy diestra. Los jugadores también son diestros cuando patean o pues juegan con la derecha. Y hay zurdos. Cuando todo funciona con la izquierda, ya sea escribir o incluso patear, ¿vale? Entonces, podemos saber diestros, zurdos o ambidiestros, que son los dos lados. Cris dice, Colombia con Alemania más fuerza que Brasil. ¡Claro que sí! <risas> Uf, no te imaginas, Cris, cuánto cruzamos los deditos en ese partido, sí me acuerdo. Bueno, vamos con el número 5. Se llama, bueno, no se llama Garrincha, pero le dicen Garrincha. Se llama Manuel Francisco dos Santos, ¿vale? Conocido más como Garrincha. También, por la foto ya se darán cuenta, bastante antiguo. Era un futbolista brasileño que jugó como extrema derecha o extremo derecho en la selección de... Está fácil, ya vieron la camiseta. Venezuela, Brasil o Colombia. ¿En qué equipo jugó? Aquí la camiseta lo decía todo. Okay, vamos a ver. Pista. Alemania le ganó 7 a 1 en el 2014 a este equipo. <ríe> a lo que estábamos hablando con Cris. Algunos dicen Brasil, otros dicen Colombia. Bueno, en este caso, Garrincha, si nos damos cuenta su camiseta, les voy a mostrar, un momento. Su camiseta ya nos dice de dónde es. Y este azul, amarillo y verde nos dice que es Brasil, ¿Vale? Garrincha era un futbolista brasileño que jugó... Ah, bueno, empezando por ahí. Comprensión de lectura, chicos y chicas. Era un futbolista brasileño. Ay, ni siquiera yo me di cuenta. Cris dice, ¿un jugador brasileño para Brasil? Ok, suena lógico. Sí, oigan, ¿qué pasó ahí con la comprensión lectora? Era un futbolista brasileño. No podía ser un futbolista brasileño que jugó para la sección de Colombia o de Venezuela. No, no, no. <ríe> Era brasileño y jugó para Brasil. Muy bien. Entonces, hmm, ¿gana, gané o ganó las Copas del Mundo de 1958 y 1962? Cristian también acaba de llegar. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Caritas riendo Ana dice Cris. Pero mira, Cris, aún así que puse jugador brasileño, me decían Venezuela, Colombia. No creas, no creas, pero qué bien que lo, lo denotaste, ni yo me había dado cuenta. Ay, Dios. Vale, entonces, ¿cuál es la conjugación del verbo en este caso? ¿Gané? ¿Ganó? ¿Gana? Ya hablamos del verbo ganar en pasado. A ver, a ver. Este caso sería él. Estamos hablando de Garrincha que no era su nombre original, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Pero hay muchos eh, jugadores que obtienen varias o varios sobrenombres con el tiempo y se les llega a conocer más por el sobrenombre eh, que por el nombre. Por ejemplo, en Colombia, a Falcao, bueno, se le dice más Falcao, pero ese es su nombre. No, Falcao Rodríguez. Ah, ¿Cómo? no, el, el apellido es Falcao. Un momento a buscar, Radamel Falcao, sí, se le dice por el apellido, Falcao, por ejemplo, pero su nombre es Radamel. ¡Ay, ah, qué bonito! Lucrecia dice que ella le leyó un libro sobre él a mi hijo, a su hijo, no a mí, a su hijo, eh, sobre Garrincha, Lucrecia, o sobre Falcao, porque lo acabo de mencionar, pero yo creo que fue sobre Garrincha, ¿no? ¡Qué bonito, sí! Si sí, tu hijo... Juega al fútbol, creo que es también muy interesante que conozca un poco la historia. Qué cool, muy bien. Bueno, aquí veo que escogieron la opción correcta. Exactamente, él ganó las Copas del Mundo de 1958 y 1962. Él ganó, ¿vale? Yo gané, tú ganaste, él ganó. En la Copa de 1962, con Pelé lesionado, él tomó las de la selección. Riendas, ruanas o rieles, ¿qué dicen ustedes? Garrincha también fue muy especial por esto. Jugó con Pelé. Imagínense, en un mundial, Pelé, que era también de los más grandes, uh, se lesionó, entonces Garrincha tuvo que entrar y decir, ah, yo voy a tomar las... Uh -huh de la selección. Quiere decir, yo me voy a hacer cargo. ¿Qué palabra usamos para decir, ah, momento, yo me hago cargo, no hay problema? Muy bien, exactamente. Tomar las riendas de la selección. Las ruanas son otra cosa. Esto de aquí son ranas, y que él no diría, ah, oh, voy a tomar las ranas, ¿no? Y los rieles son los rieles del tren. Bueno, aquí no muestra esto. Estos son los rieles del tren. ¿Vale? Entonces, una expresión fija, tomar las riendas de algo, significa hacerse car cargo de algo. Carrincha fue una joya... Eh, más a su historia de logros, con él y Pelé en cancha, Brasil jamás perdió. Y eso también me parece muy interesante. Si estaba Garrincha y estaba Pelé jugando, Brasil no iba a perder. Ya era fijo, Brasil jamás perdió mientras estuviera jugando Garrincha y Pelé en la misma cancha. Entonces, ya se imaginarán el dúo tan poderoso que eran ellos dos, y bueno, también el resto del equipo, pero para que estuvieran los dos y que Brasil jamás hubiera perdido, creo que eso ya no se ve tan a menudo. Vale, vamos con el siguiente. Alfredo Di Stefano, nuevo apellido italiano, jugó como delantero y mediocampista, perdón, ahí, espacio, y es considerado como uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Fue un jugador y uh, 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 argentino, profesor, entrenador o comentarista. ¿Qué dicen ustedes? Si se preguntan por qué un apellido italiano, recuerden, Argentina tuvo una gran migración italiana eh, durante varios años ellos buscaban tener una ¿cómo decirlo? una sociedad más parecida a la europea por decirlo así, entonces dieron muchas oportunidades y quisieron traer mucha gente de Europa y sobre todo de Italia, entonces es algo que se mantiene hasta el día de hoy muchos apellidos, mucha comida la arquitectura es muy, tiene mucha relación. Y creo que a Di stefano si de si pronto, si lo han escuchado, porque pues creo que es de los más famosos. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Una persona o un futbolista puede ser jugador y cuando ya se acaban sus años de jugar, eh, pasa también a ser entrenador. Muchas veces pueden entrenar en los equipos y eh, ser, pues no sé, director técnico incluso, ¿vale? Los comentaristas son los que están en la radio, dice va hablando um, y comentan el partido a, ah, no sé, Garrincha se lo pasa a Pelé y Pelé, se lo pasa a Garrincha y así, etc. <risas> Cris dice, argentino, sí, pero jugó para España y Real Madrid. Exactamente. Sí, por ejemplo, eh, ah, ¿cómo se llamaba el anterior que vimos? Chiafino jugó para el Milán. Cuando eran muy, muy buenos, pues otros equipos eh, los contrataban, sobre todo en el exterior. Uh -huh. Y mira qué bueno, Cris también conoce eh, algunos datos. Dice Cris, argentino de nacimiento, exactamente. Llegó a uh, 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 216 goles en 282 partidos, prácticamente por cada partido uno. Entonces, llegó a meter, tirar o anotar goles. ¿Cómo decimos? Ah, metió un gol, tiró un gol o anotó un gol. Y creo que Di Stefano, una leyenda. Mientras ustedes responden, les voy a mostrar más fotos. Y vamos con varias copas, con otros futbolistas, etc. Y, bueno, aquí de hecho dice Real Madrid, por ejemplo. Creo que esto fue con el Real Madrid. Ah, sí, todas estas fotos son del Real Madrid. Vale. Muy bien, ok, meter. Decimos meter goles o anotar goles. Ojo, tirarse un gol o tirar un gol significa que no fuiste capaz de hacer el gol, ¿vale? Por ejemplo, un penalti, el jugador está al frente y eh, lanza la pelota muy larga, la, la lanza muy por arriba, o simplemente la lanza muy despacio, y ah, tiró el gol, se lo tiró, no fue capaz de meter el gol. Ah, Chris dice, anotar goles, no lo sabía, pensaba meter o marcar o lanzar. Ah, mira, sí, anotar también, anotó dos goles en el partido. Uh -huh. Anotar. Sé que anotar suena más de esfero, ¿no? Como de voy a anotar con mi boli algo, una nota, pero para los goles también hablamos de anotar. De hecho, eh, suena más bonito que meter el gol al escribirlo. Hay muchos periódicos que usan más el verbo anotar para que suene un poquito más formal. Entonces, podemos decir meter un gol, marcar gol también, eh, lanzar un gol casi así no se usa, por lo menos en, en Colombia, pero eh, tirar un gol es realmente no hacer el gol, ¿okay? si alguien tira el gol, ah, lo tiró quiere decir, no lo logró el equipo con el que más jugó y ganó varios títulos fue, y aquí Chris ya nos ayudó en el chat así que va a estar más fácil Boca Juniors, Millonarios o Real Madrid ¿Qué dicen ustedes? Para aquellos que han prestado también atención a lo que dice Cris en el chat, pues ya tienen la respuesta. Uy, perdón. <coughs> <coughs> Ok, muy bien. Veo que sí han prestado atención a lo que dice Chris en el chat. Dice Chris, lo siento, Sandra, ya lo he dicho. No te preocupes, Cris, ¿no? Estás ayudando a tus compañeros. Además, sabes mucho del tema. Muy cool. No hay problema. Veo que sí le prestaron atención a Cris. Muy bien. <ríe> en este caso, como nos lo habían dicho antes, el equipo con el que más jugó y ganó varios títulos fue el Real Madrid, y aquí jugo, mil disculpas, con tilde jugó, es para tomar jugo. el verbo en pasado vale, vamos con el siguiente jugador este es más actual este yo creo que sí lo conocen Ronaldo, Ronaldo se llama Ronaldo Nazario de Lima aquí la verdad una foto de pronto no tan bonita de él, pero es de las que más abunda en internet entonces Ronaldo. Recuerden, hay Ronaldo, Ronaldinho, pero son diferentes. Ojo, ¿ok? ¿eh? Ronaldo es un exfutbolista brasileño considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Sé que ya lo he dicho de pronto varias veces, pero cuando estuve averiguando siempre decían lo mismo. Ah, es uno de los mejores. Jugó durante un buen tiempo en los uh -huh, Inter de Milán y Real Madrid. ¿Cómo lo llamamos? Juegos, equipos o entrenamientos. Y aquí les voy a mostrar una foto para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, aquí hablamos de Ronaldinho con Ronaldo. El de la izquierda es Ronaldinho y el de la derecha es Ronaldo. Hoy en día está un poquito más gordito, pero es normal. A veces pasa y era la época también de Cacá en Colombia todas estábamos enamoradas de caca. tengo que ser sincera era como el Manuel Noia también cuando hubo el mundial, todo Colombia estaba enamorado del arquero de Alemania en esa época todas las colombianas estaban enamoradas de Cacá Cris dice, hoy es un gordito Sí, <ríe> hoy está más gordito, es verdad pero pues ya no está jugando fútbol como en aquellas épocas jóvenes. Y bueno, está bien, ¿por qué no? Con tal de que esté bien de salud. Chris dice... ¿Ronaldo? Ronaldo tú sabes. Ay, Chris, vale muy bien. Eso era muy chistoso en alemán. Ronaldo. Sabes? Ok. Vale, muy bien. Entonces, Ronaldo jugó en equipos en, en el Inter de Milán y en el Real Madrid. Aquí una pregunta también para que adivinen cuántas copas del mundo ha ganado Ronaldo. O ganó, porque ya no está jugando. ¿Cuántas copas del mundo ganó Ronaldo? ¿Cómo? Ana dice, tengo a Ronaldo ahora en nuestro hotel. ¿En serio? Ana, tienes que pedirle una foto. <ríe> ¡Qué cool! Sí, no. O un autógrafo, por lo menos. O una fotito. Con Flamengo. Flamengo. ¿Quién es Flamengo? ¿Momento? Con el Flamengo. Ah, con el equipo. Flamengo. Ah, Flamengo ah, fue el ganador de las Copa Libertadores, Flamengo es el equipo brasilero, ¿no? sí, 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 es uno de los más importantes de Brasil, si no estoy mal de Río de Janeiro ¡qué cool! Ah, tienes que tomarle una foto <ríe> por favor Cris dice, dale saludos de mi parte, <ríe> muy bien de todos, le manda saludos dices, ah, mis compañeros que aprenden conmigo español y mi profe te mandan saludos <ríe> Muy bien, aquí creo que todos ya sabían, bueno, él ganó dos copas del mundo. ¿Vale? Ronaldo ganó o ha ganado dos copas del mundo. Es conocido como el fenómeno y ha ganado varios premios individuales a lo largo de su carrera. Actualmente es embajador y accionista del Real Valladolid también y al parecer también está con el Flamengo, esto no me salía en mis datos, <risa> pero gracias a Entonces, recuerden, un fenómeno, puede ser un fenómeno natural, un fenómeno es casi eh, algo sin explicaciones, un fenómeno, y a él le decían el fenómeno por lo buen jugador que era, ¿vale? Cris dice, Ronaldo, 1994 sin jugar, desde 1994, Cris, Ah, no estoy segura, pero porfa entonces desde desde 1994 sin jugar. Acaba de llegar. Y sí, hola y Isi, ¿cómo estás? ¡Wow! Era alto, o oh, bueno, es alto, no se ha muerto. Mide un Así, ah, ¿cómo? No, momento. 2002 como mejor futbolista del mundo, wow. Ah, wait, 1994. No, el jugó más años. ¿Qué quieres decir, Ronaldo, 1994 sin jugar, Chris? Ah, ok, Ronaldo, el Mundial de 1994 19... sin Einsatz. Ah, no, no no jugó, vale, no jugó en 1994 y en el 2002 fue considerado uno pues como el mejor jugador o futbolista del mundo, gracias Chris vale, pensé que había dejado de jugar en 1994 y dije hmm, no, pero él jugó más tiempo um, tan 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 sí, creo que jugó según Google hasta el 2011 en Corintias, fue lo, lo, lo último que hizo. Okay, muy bien. Vamos con el siguiente, y este futbolista, lastimosamente lo perdimos hace poco, Pele Edison era antes de un nacimiento, eh, murió, si no estoy mal, ¿en diciembre? Si alguien sabe, me corrige, la verdad no me acuerdo muy bien si fue en diciembre, fue en enero, esperen también, checo yo, rápidamente, Ah, chan, chan, chan. ah, sí, el 29 de diciembre del 2022 murió en Sao Paulo. Y bueno, Pelé sí creo que es súper mega conocido. Máximo uh, 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 de la selección brasilera con 77 goles. Máximo anotante, anotista o anotador. ¿Qué creen ustedes? Recuerden que ya vimos anotar goles. Que es el que hace los goles. Entonces, él fue el máximo anotante, anotista o anotador. ¿Qué dice sobre Navidades? Sí, exactamente. Acuerdo para Navidad haber escuchado en, en Colombia que, que había muerto. Que veo que aquí todos escogen una diferente, ojo, máximo, anotador, anotador, anotante no existe, anotista no existe, anotador de la selección brasilera con 77 goles. Recuerden, anotar también es, es, es escritura de tomar apuntes, pero en este caso estamos hablando de, de anotar un gol, no tengo... Ah, hoy no traje nada relativo al fútbol, pero bueno, si fuera una pelota, anotar y un, un gol, ¿vale? Entonces, ha anotado. Pele además jugó un total de 1.363 partidos en los que anotó 1.281 goles. Estos son muchísimos goles, ¿vale? Esto es demasiado. Era un buen Golador, muy, muy buen goleador. Jugó en la selección brasileña y ganó tres copas del mundo con Brasil. También es conocido por su habilidad, velocidad y uh -huh. en el campo. Hablamos de precisión, precisidad o preciosidad. ¿Qué dicen ustedes? Es conocido por su habilidad, velocidad y... ¿Precisión, precisidad o preciosidad? Recuerden que para hacer goles necesitamos una buena puntería, muchas veces también, ¿no? Cris me pregunta, ¿tienes un futbolista preferido, Sandra? Hmm, buena pregunta. Hmm. Bueno, del colombiano, estoy pensando... En el equipo de Millonarios había un jugador que se llama Bedoya, Uf, era de mis favoritos, era muy muy buen jugador, ya creo que ya no está jugando con Millonarios, no, ya es muy viejo, Bedoya, Gerardo, se llama Gerardo Bedoya, era de mis uh, jugadores favoritos, era defensa, mediocampista, jugó hasta el 2010 en Millonarios, del equipo colombiano, Vaca, Vaca me parece buen jugador, Falcao también me gusta, debo decir que todos nos enamoramos de Noia en algún momento y yo también, <ríe> uh, pero no era tanto por el talento, sino porque era muy lindo, y de resto no soy muy buena con los nombres, antes seguía más, pero sobre todo jugadores colombianos Cris dice eres hincha Ah, muy buena pregunta Cris siempre con el verbo ser cuando uno es hincha de algún equipo de fútbol antes debo decir que era súper hincha de millonarios y seguía, los seguía siempre todos los partidos, los veía, los escuchaba hoy en día ya no tanto pero disfruto, me gusta me gusta el fútbol, ver un partido de fútbol para mí no es aburrido eh, lo disfruto, pero no soy ya, pues aquí no casi no conozco los, eh, los equipos y así, um, pero sí, de vez en cuando, y si juega Colombia, por supuesto, me van a ver ahí en primera fila, gritándole al televisor, <ríe> que es como los colombianos vemos los partidos de fútbol. Gracias, Cris, por la pregunta. Cuéntame tú, ¿cuál es tu equipo favorito y cuál es tu futbolista preferido. También me da curiosidad. Bueno, veo que todos respondieron correctamente. Precisión. Cuando hablamos de precisión, de ser preciso. Preciosidad es belleza, ¿vale? Entonces, bueno, no quiero decir que él era feíto, pero <ríe> no era conocido por su preciosidad en el campo, ¿vale? Aquí sin ofender a nadie, pero pues no era exactamente una de sus cualidades principales. Vale, ya para terminar, eh, debo decir, y esto es ya justo personal, Cris me preguntó, por ejemplo, si tenía un futbolista preferido. Y no incluía Maradona, ¿vale? Sé que de pronto muchos dirán, pero Maradona, la mano de Dios, mejor futbolista, no sé, del mundo personalmente, por las cosas que sé que hacía como persona y con las mujeres, no lo quise incluir, ¿vale? Para mí pudo haber sido un gran futbolista, súper bien lo que hizo en el fútbol, una gran inspiración para muchas personas o muchos niños, lo respeto, chévere por él, pero lo que llegó a hacer con mujeres y cómo se comportaba y lo que hacía con niñas también, para mí es simplemente asqueroso. Entonces, pues no lo traje el día de hoy. No, no está dentro de mis, uh, no sé, dentro de mis gustos, por decirlo así. Eh, mucha gente ya lo conoce. Si no saben la historia de lo que hizo, pueden buscarlo en Google. Es, la verdad, de terror, pero bueno. Parte de la historia y simplemente por eso también no, no lo traje el día de hoy, para que sepan, traje muchas eh, o muchos jugadores muy importantes en la historia y él no está por esa razón. Chris dice, tienes que ver un partido del San Pauli en su estadio. ¿Está en de mis planes este año, Chris? Claro que sí, lo voy a tener que hacer. Uh, debe ser muy divertido. Me gusta también el ánimo que tiene la gente en los estadios. Es muy chévere. Bueno... Cris dice, mi equipo favorito es Werder Bremen, aunque soy de Hamburgo, mi jugador favorito fue Claudio Pizarro. ¿Qué falta en tu lista de mejores futbolistas de Latinoamérica? Ah, mira, vamos a checar entonces antes de terminar, ya que aquí Chris nos comparte si alguien más quiere compartir su jugador favorito. Ah, bueno, pero es que este es más nuevo. <ríe> este es más actual también lo puede compartir, no se preocupen. Entonces, él es Claudio Pizarro, es, ah, mira, es peruano, jugador peruano, a ver, voy a buscar en español, porque si no me sale todo en otro idioma, es un exfutbolista peruano, jugaba como delantero centro, ok, interesante, bueno, no es tan actual, pero digamos que es más actual, que otros jugadores. Ah, sí, yo había visto esta foto antes. Ah, es que ha cambiado un montón. Sí, lo había visto, pero no sabía quién era. <ríe> vale, muy bien. Gracias, Cris. Muchas, muchas gracias por tu aporte. Eh, creo que. Uh, es muy interesante aquí. Eh. Jugó en la Liga Alemana y es una leyenda del fútbol peruano. Muy bien. Miren, nos faltó uno. Claudio Pizarro, perfecto. Vale, creo que entonces eso sería todo por el día de hoy. Cris, muchísimas gracias por tus datos, por tus preguntas, por todo. Veo que te gusta mucho el tema y me encanta cuando les gusta el tema y saben y comparten conmigo. Estas clases no siempre son solo yo aquí hablando. Ustedes también saben que siempre tienen el chat y las puertas abiertas para participar, hacerme preguntas, etcétera. A todos y todas les agradezco por participar. Espero les haya gustado. De pronto no les gusta el fútbol, pero aprenden un poquito de palabras aquí y allá y verbos también. Les deseo un bonito, no sé, una bonita tarde mañana, donde quiera que estén. Y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.